0: Bienvenidos al episodio número 16 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Mónica Bamonde. Es una reconocida nutricionista peruana especializada en alimentación basada en plantas o plant-based quien nos va a compartir principios importantes para poder alimentarnos de esa forma, iniciar una transición y también hablaremos del propósito y de cómo el camino al éxito y a lograr lo que uno quiere no es una línea recta sino es una Línea curva que se va moviendo bastante y que necesita mucha resiliencia, perseverancia y pasión por lo que se hace. Empezamos. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura Bueno Mónica, bienvenida, estoy bien contento de que estés con nosotros, eh, ya les he contado un poquito de, de ella en la intro, es nutricionista, para mí es de las profesionales de la salud más reconocidas y que pueden aportar más en el país, eh, siempre está actualizada, siempre está compartiendo, eh, préstenle mucha atención a esta conversación y también vamos a tener la oportunidad de, de conocerla y de, y de hay experiencias que estoy seguro que, que nos van a inspirar también. Bienvenida, Mónica.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor. Yo sé que este es un proyecto nuevo que, que se ha lanzado y que te está yendo súper bien. Y es un lujo para mí eh, poder compartir hoy día contigo esta conversación, porque sé de la gran calidad de todos tus invitados. Así que me siento muy, muy honrada de, de estar aquí contigo y con todos tus seguidores.
0: Mm. Gracias, Mónica. El, el honor es recíproco. Eh, yo también, y bueno, yo ya, ya lo hemos conversado también, pero admiro bastante tu labor, tu, tu actitud también de siempre estar sumando, siempre querer contribuir y la calidad también de la, de la información y, y del contenido que tú compartes. Eres eh, una invitada de lujo para una aventura humana. Quería empezar con una pregunta... Porque muchas personas se quedan con, con la imagen del ahora. ¿no? Es, eh, ven que de repente a alguien eh, le va bien, que, que tiene eco. En, en tu caso, tus, tus mensajes son muy recibidos eh, por otras nutricionistas, por otros profesionales de la salud, por personas en general, pero no saben la historia que hay detrás de cada uno. Cuéntanos un poco... ¿Cómo fue tu camino, cómo fue tu proceso desde que empezaste a estudiar y cómo has llegado hasta donde estás hoy?
1: Sí, a veces sorprende un poco, porque como tú dices, es como que la gente piensa que siempre fuiste nutricionista, ¿no? Entonces, yo empecé estudiando Derecho, estudié un ciclo y vi que no era lo que a mí me gustaba porque empecé a investigar un poco más otras carreras. Y descubrí nutrición, que en el momento en que yo la descubrí, pues era una carrera bastante desconocida, que se dictaba en muy pocas universidades, acá en el, en el Perú, si no me equivoco, se dictaba solamente en tres. Y bueno, este, decidí hacer el cambio, y bueno, no me arrepiento ni siquiera un minuto, es más, tuve que engañar a mi papá y decirle que me iba a comprar un televisor, para que me diera la plata para poder pagar el examen de admisión. Y cuando ingresé, ingresé primera, este, entonces ya no me puedo decir nada. Y bueno, dejé, la, dejé todo lo que estaba haciendo, porque también estaba, yo estudiaba y trabajaba, tenía una tienda en San Isidro de todo lo que era venta de útiles, de escritorio, y fotocopias. Entonces, eh, mi papá siempre quiso que, mi papá siempre era emprendedor, o sea, a él le importaba mucho más que yo trabajara a que estudiara. Cada vez que yo quería estudiar algo era un tema ahí como de un poco de lucha, era un poco raro eso, ¿no? Porque todos los papás siempre quieren que los hijos estudien, pero mi papá siempre quería que yo trabaje y tenga mi plata, que yo no tenga que depender de nadie. Eso era siempre lo que él me, me inculcaba. Entonces, bueno, empecé a estudiar, este, empecé a estudiar y, y dejé todo. Y por, por temas personales, ¿no? Sobre todo de salud, cuando estaba en octavo ciclo, tuve que dejar la, la universidad, ya en octavo ciclo, y lo cual para mí fue bastante doloroso. Eh, estuve internada en la clínica unos meses, y bueno, perdí octavo ciclo, y de ahí ya yo me casé, y de ahí ya regresar a la universidad fue difícil, de ahí me separé, empecé a trabajar para poder mantenerme a mí y a mi hijo, y bueno, fueron muchos años que yo dejé de estudiar. Y después de habrán sido como ocho años, regresé a la universidad trabajando, cuidando a mi hijo. Y fue bastante difícil. El primer ciclo me acuerdo que regresé y llevé 11 cursos trabajando. Oh, wow. Sí, fue un ciclo en el que nadie me podía ni hablar, pero porque podía morderlo. Estaba así, pero, pero lo, lo, lo logré terminé los cursos que me faltaban de estudio, hice mis prácticas, elegí hacer mis prácticas en el OASA, a pesar de que tenía otras prácticas pagadas, yo elegí el OASA porque sentía que eso era lo que yo necesitaba para poder aprender eh, como se debe, ¿no? Y la verdad que esos cuatro meses en el Hospital OASA aprendí más que en varios ciclos de universidad. fue, fue Conocí gente, nutricionistas excelentes, que me ayudaron un montón, que hasta ahora están ahí y que son unos capazos y estamos en contacto ahora con la ventaja de las redes, ¿no? Son, son excelentes y nada empecé ganando pues lo mínimo y estudiando un montón y creciendo y cada vez que alguien quiere hacer esto, sí o sea, yo creo que lanzarse ¿no? a veces no lo dominaba pero buscaba ayuda, buscaba libros y trataba siempre de hacer todas las cosas bien y seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Y poco a poco, hasta que fundé Tenutres, que fue también creo que una de las cosas más importantes que, que me han pasado o, o que he logrado, que es una empresa que ya tiene varios años, es conocida ya por, por lo que hacemos en el sector, digamos, de asesoría y consultoría a otras empresas, tenemos clientes bastante importantes, estoy bastante orgullosa de eso y bastante agradecida también con el equipo que trabaja conmigo porque la verdad es que sin ellas, y digo ellas porque todas somos mujeres sin ellas este, no podría haber logrado nada ni, ni haber este, crecido lo, lo poquito o mucho que hemos hecho ¿no?
0: mm, Gracias por, por todo eso de viaje que nos has sí. eh, resumido en tan poco tiempo hay tanto de, de valioso, pero quería resaltar cómo ¿no? me hace acordar de esta imagen que dice ese es el camino hacia el éxito y te, ¿no? te, te dibujan una línea ¿no? casi recta y otro que es el más real que es justamente el que, estamos, el que nos estás compartiendo que es como una línea que se va moviendo mucho ¿no? y que tienes momentos retadores, momentos, momentos difíciles, eh, las cosas salen Probablemente como no las habías planeado, eh, pero ¿cómo puedes ante eso volver ¿no? y, y volver a intentar y, y aprovechar también las oportunidades que te da la vida ¿no? eh, y conectarte también con otras personas? ¿no? Qué valioso el, esa experiencia en el, en el hospital eh, Loaiza. Que mí... re... uh -huh. que de repente para, para nuestros amigos latinoamericanos, ¿qué tiene de particular el, el hospital Loaiza?
1: Eh, la diferencia de un hospital con una clínica es que tú en el hospital, en tus prácticas, puedes tener una mayor interacción y, y lo que tú hagas impacta mucho más, porque te dan mucho más poder de decisión y poder de actuación. O sea, tú puedes tener en un mismo día 60 pacientes, en una mañana. para Y tienes que, es una responsabilidad, ¿no? Estás en un pabellón y además... Me tocó un doctor que nadie lo quería, pero que la verdad es que yo la, de todas maneras estoy agradecida con él, el doctor García, un ginecólogo de Loaiza, que te hacía pasar visita, ¿no? Nadie quería pasar con él, porque él te hacía pasar visita como si, tú, como si fueras un interno de medicina. Y te hacía pasar visita y te hacía preguntas igual. Y normalmente eso en nutrición no es muy común. Y además... Me acuerdo clarito que a la semana que entré con él me hizo dar una charla a todos los internos de medicina sobre alimentación y embarazo. Me amanecí no sé cuántos días armando la charla, pero o sea, todas esas cosas te fortalecen. Eh, yo creo que el, el, lo fácil no te hace aprender mucho. Yo creo que lo, lo bueno siempre es, es más difícil y vale la pena.
0: Uh -huh. Me gusta mucho eso, lo bueno... Viene de experiencias retadoras y, y difíciles. Y los cambios que las personas quieren hacer en su alimentación, eh, lo hemos conversado justamente en, en episodios pasados con los entrevistados también. Alberto también mencionaba cómo o sea, lo difícil que puede ser el hacer un cambio en tu alimentación porque traes hábitos y traes eh, creencias y, y están bien enraizados. Y por más de que uno sepa que algo, por ejemplo, puede no hacerle bien y algo puede bien, hacerle bien a su salud en el mediano y largo plazo, no lo hace. ¿no? Si, si te preguntara tres cosas que son importantes para que una persona pueda incrementar su, su porcentaje de alimentación basada en plantas, ¿qué recomendarías?
1: Bueno, yo creo que la motivación es básica. Si tú no estás motivado, nunca vas a dar el primer paso. Porque si no le ves importancia, si no, digamos, no, no, no crees que, que va a marcar un antes y un después en tu vida, entonces no creo que te lances a hacerlo. Yo creo que la motivación, que es algo que yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿por qué decidiste hacer la transición? ¿No? ¿Por qué? Entonces esa motivación es bien, bien importante tenerla bien clara, ¿no? De ahí, el poder organizarte para que no se te haga tan... De hecho, el mundo es omnívoro. Y los que hemos decidido este camino de la alimentación basada en plantas, hemos tenido más antes. O sea, más problemas hemos tenido antes de pandemia. Por la vida social. Yo creo que la vida social es la que te complica cuando te invitan a un restaurante, o cuando te invitan a una casa, o cuando tienes que ir hasta un evento y el break, no tienes nada que comer. Entonces... De hecho, ahora es mucho más fácil en pandemia. Entonces yo creo que la motivación, el organizarte bien y el informarte bien para poder tener bien los conceptos claros de lo, que, de lo que es, de lo que necesitas para que no te enfermes. Porque muchas personas hacen el cambio, deciden hacer el cambio de una alimentación basada en plantas, pero de ahí se ponen anémicos o les baja la B12 o se les cae el pelo, o las uñas se les rompen, o se sienten cansados, y es porque no están cubriendo los requerimientos que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas son bien importantes, ¿no? La, la motivación, el organizarte bien, y el informarte de fuentes correctas.
0: Mm, qué importante que es la motivación, ¿no? El, y, y encontrar encontrarle un porqué un poco más enraizado a esa, a esa motivación porque es distinto y he visto personas que si por ejemplo la motivación es quiero bajar de peso este verano es bien distinta a quiero cambiar mi alimentación para sentirme mejor, para mejorar mi salud, para enfermarme menos, para poder disfrutar de más años de calidad con mi familia eh, y también para eso va a repercutir en, en, en mi peso si es que yo me alimento bien ya hago ejercicio y, y encuentro diferentes elementos del bienestar, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te mueve? ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu visión, digamos, dentro de ese, de ese proceso importantísimo? Eh, la información también, y para eso están los profesionales de la salud. De todas maneras, en las notas del episodio vamos a Poner eh, a Te Nutres y poner tu contacto para que también puedan eh, encontrarte, ¿no? porque siempre lo que yo también recomiendo, lo primero es una nutricionista que te pueda orientar, que te pueda acompañar en este proceso, porque creo que en general, no sé cómo lo ves tú, pero tanto los omnívoros como los vegetarianos, como los veganos, como los plant-based, en general he encontrado el común denominador que no saben cómo están. ...de salud, ¿no? no sea, no se suelen hacer estos exámenes... ...entonces puedes encontrar un omnívoro que de repente está bajo en, en B12... O, en, o, ...o un vegano que también está bajo... ...qué importante que es el el hacerte estos exámenes para saber cómo estás... ...y el ir, ir con ese proceso con un profesional de la salud.
1: Sí, pero también está a veces el tema de la, de la confusión... ...porque no sé si viste el post que subí ayer que hay tanta información porque hay diferentes corrientes, ¿no? Hay nutricionistas que te dicen que si no comes carne este, te vas a enfermar o no te va a crecer el músculo, que si, que si los niños no toman leche no van a crecer. Hay otros nutricionistas que si te dicen que si tomas leche te va a dar cáncer. O sea, hay cosas tan opuestas con alimentos tan comunes que yo... Tengo, o sea, los entiendo perfectamente, ¿no? A los pacientes. Cuando llegan pues con conceptos, me preguntan, no entiendo, vengo de, de mi doctor y me ha dicho que tengo que comer sangrecita. Entonces, ¿cómo no le van a creer? Supuestamente un doctor sabe lo que dice, ¿no? Mm. Entonces, todo eso es bien confuso y, y hay que ver, y hay que tomar las cosas, digamos, con pinzas y informarnos de todo un poco, quizás, de personas que que nos interesen por, por la corriente, por donde nosotros queremos ir, y al final nosotros poder tomar nuestras propias decisiones bien informados, ¿no?
0: uh -huh. Fundamental. Claro, y, y creo que hay que... A mí me llamó mucho la atención cuando eh, veía comparativamente en América Latina y en el Perú, eh, y en Estados Unidos también, los doctores en general cuánto estudiaban de nutrición y, y era algo muy limitado, ¿no? eh, Incluso carreras de nutrición... Tienen muy poca información en muchos casos. Ya está cambiando y, y, y me lo has comentado y lo han comentado también otros, otros profesionales de la salud. Que ya la información sobre los beneficios de una alimentación basada en plantas cada vez está apareciendo un poco más. Pero claro, un doctor que llevó de repente un curso o dos cursos a lo largo de toda su carrera vinculados a esto hace mucho tiempo y que no se actualiza. Eh, podría encontrar muchos beneficios al actualizarse, al ver lo que está pasando, al tender puentes, que es lo que hacemos también desde, desde Perú Plan B, entre doctores, entre nutricionistas, para que todo se, se potencie. ¿no? Quería claro, y
1: y uh -huh. Desbar, ¿no? que es importante que acá en el Perú no se suele hacer. En Estados Unidos sí eh, hay mucho especialista y los profesionales de la salud en general derivan al especialista que corresponde. Acá en el Perú, en eso todavía somos un poquitín egoístas y no derivamos.
0: Mm, importantísimo. Algo que veo en ti, Mónica, es que siempre das tu tiempo y tu energía para sumar. Estás haciendo entrevistas, estás haciendo eh, cursos, talleres, lives. Eh, con... yo, yo veo mucho esta intención de quiero sumar, ¿no? ¿No? quiero sumar, es un, un, algo, una motivación muy, muy intrínseca, muy interna, y eso permite educar, permite contribuir con información valiosa que mejora la salud desde un sustento científico. Quería preguntarte qué es el propósito para ti y cómo lo vives.
1: Como parte de lo que yo he aprendido, ¿no? de lo que de este estilo de vida que he elegido hace unos ocho años más o menos, hacer el cambio, es eso, ¿no? Tener un propósito es algo que te suma. Y además, yo creo que al final la vida es tan corta que, que lo que va a importar y lo que más va a durar es lo que tú dejes. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? No, no solamente para tu familia y para tus hijos, sino en general para todos ¿Qué cosa es lo que tú has podido descubrir, aprender, y que es tan bueno que, que yo quiero que todo el mundo lo sepa, y que sepa de la manera correcta, ¿no? Porque también hay muchos chicos, por ejemplo, que quieren hacer activismo, que quieren luchar por la, por, por la, por la igualdad de los derechos de los animales, lo que me parece, pues, genial y, y muy admirable, pero que a veces no le dan la importancia de vida al tema de la alimentación, y eso es algo que yo siempre les digo, ¿no? Si tú no estás sano, no vas a poder ayudar a, a ningún animal. O sea, primero nosotros tenemos que aprender a, a alimentarnos correctamente, a cubrir nutrientes, etcétera, para de ahí nosotros ser un ejemplo de salud. Y que las personas digan, oye, mira, ser vegano, qué bien se le ve, qué sano se le ve. Porque un vegano que, que se le cae el pelo, que no tiene energía, que está anémico, no, no va a poder sumar, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. me gusta mucho el... que el legado se tangibiliza a través de la, de la información y, y de este conocimiento que, que, que puedes transmitir a otras personas para que puedan tener esa información y poder tomar decisiones que les hagan bien en estos tiempos también del COVID se habla muchísimo del sistema inmune y, y sabemos que que existen existe, ¿no? existe mucha evidencia y, y quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune a partir de la alimentación?
1: Bueno, sí, definitivamente después de, lo, de la pandemia se ha visto que la alimentación y una nutrición adecuada son determinantes para poder mantener una buena calidad de vida y tener un sistema inmunológico lo más fuerte, ¿no? Si bien no hay ningún alimento ni ningún patrón alimentario que evita que uno se contagie, el hecho de tener un peso más saludable, de poder eh, tener un sistema inmunológico eh, fuerte, con todos los nutrientes que necesitamos, hace que tengas un mejor pronóstico. Entonces, eh, sobre todo también, ¿sabes qué? El tema de la vitamina D. Que la vitamina D, las personas que nos alimentamos en base a plantas, tenemos que obtenerla del sol, y desgraciadamente en la pandemia pues todos hemos estado también un poco más metidos en casa, ¿no? No, hemos, no le hemos dado tanta importancia a la vitamina D y la vitamina D también se ha visto en los estudios que en las personas que tenían un peor pronóstico han estado más bajas. Además, las personas que tienen un sobrepeso o una, o una obesidad importante también tienen niveles más bajos de vitamina D. Entonces... La, la nutrición, que es diferente a alimentarse, porque alimentarse es cualquier cosa que uno se mete a la boca, pero nutrirse es cubrir requerimientos. Entonces cuando nosotros nos nutrimos, cubrimos requerimientos, tomamos nuestro sol, descansamos lo que tenemos que descansar, tenemos actividades que nos relajen, etc. Entonces podemos tener un mejor pronóstico en caso nos contagiemos. Pero sí, definitivamente, una alimentación basada en plantas puede ayudar a tener un mejor este, sistema inmunológico por todo este tema, sobre todo de la microbiota. ¿no? Todavía falta mucho por aprender, mucho por estudiar, pero si nosotros hemos escuchado hablar de prebióticos y probióticos, los prebióticos... Bueno, son la fibra que alimenta a los probióticos o la flora bacteriana buena que nosotros tenemos en el intestino. Entonces, comer vegetales, frutas, verduras, menestras, semillas, frutos secos, etcétera, alimentan a esta flora benéfica que tenemos en el intestino delgado y que nos va a ayudar a tener un mejor sistema.
0: Entonces, visto de manera simple, sería alimentarte lo más que puedas de frutas, de vegetales, de menestras, de semillas, también encontrar estos espacios donde tú puedas tener eh, exposición al sol, no justamente en el, en el episodio número 9 vimos eso con, con mi hermano y entramos un poquito a profundidad del de tiempo que se solía recomendar y las formas y todo, ¿no? Y cómo, claro, an, en, en condiciones normales el, el 90% de vitamina D, eso lo encontré también en algunos estudios, eh, debería venir del sol y el 10% debería venir de los alimentos en general y si no estás llegando a cubrir eso eh, primero tienes que saber saber cómo estás porque si no nunca vas a saber si estás llegando o no estás llegando no y cuando ya sabes ahí puedes ver cómo te puedes suplementar,
1: suplementar. Pero... y nunca, nunca perdón que te interrumpa nunca más de 4000 unidades internacionales por día porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que puede ser tóxica o sea, hay vitaminas, la A, D y K, que son liposolubles y se acumulan en el hígado. Entonces, esas vitaminas no son como las del complejo B o la vitamina C, que uno las elimina por la orina en niveles altos. Las vitaminas liposolubles A, D y K no se deben tomar en cantidades muy elevadas porque pueden ser tóxicas.
0: Mm, qué interesante. Quería también preguntarte algo porque estuve... Tú sabes que a mí me encanta revisar estudios y, y profundizar y el tema de la anemia me parece eh, que es eh, apasionante por, por la cantidad de problemas que genera en el país y, y cómo podemos encontrar mejores luces hacia eso. Y hablando del hierro, vi varios estudios que, que mencionaban cómo el exceso de hierro que puede venir de una suplementación eh, que, claro, que, que no sigue un patrón como orgánico que a través de la alimentación busques cubrir tus requerimientos afecta la microbiota y eso te puede afectar en un mediano y largo plazo. ¿Qué, qué nos podrías decir de eso?
1: Sí, mira, eh, justamente yendo hacia, hacia lo que tú comentas, que es bastante importante e interesante, la ferritina, que es la reserva de hierro que, que tenemos todos, eh, está más elevada, o sea, cuando está muy elevada, las personas que tienen la ferritina muy alta tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, no solamente por suplementación, sino también por alimentación, porque hay personas que se van a vanaglorian que tienen 17.5, a nivel del mar me refiero, ¿no? Que tienen 17.5 de hemoglobina y como que, uy, soy punche porque tengo tanta hemoglobina. En realidad no es bueno tener la hemoglobina tan elevada, ni la ferritina tan elevada, porque es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las personas que nos alimentamos en base a plantas, tenemos los niveles de ferritina habitualmente más bajos. O sea, si por ejemplo, tú tienes una persona omnívora y una persona plant-based que tienen los mismos niveles de hemoglobina, lo más probable es que la persona omnívora tenga mayor ferritina, mucho mayor ferritina que la persona plant-based. Entonces, eso es un factor protector de enfermedades cardiovasculares. Lo que sí se debe tratar, obviamente, es de no tener los niveles de ferritina por debajo de lo normal, ¿no? Sobre todo en mujeres en edad gestacional, uh -huh. para que no tengan problemas con un futuro embarazo. Pero normalmente entre 30, más o menos 30 de, de ferritina en sangre va bien. Menos de 20 es un problema. Pero no preocuparnos, porque re yo recibo muchos pacientes que llegan a consulta y me dicen: mira, estoy border en ferritina, ¿no? Mi hemoglobina está bien, pero mi ferritina está border. Tranquilo, no es problema. Porque mientras no tengas pues una menstruación muy abundante por la cual tú elimines mucho hierro, estés consumiendo bien tus menestros, estés cubriendo tus requerimientos, tomes tu B12, va bien. Porque ojo que también la deficiencia de B12 puede afectar este, y ocasionar anemia.
0: Mm, interesantísimo. Se me queda en la mente también el, lo importante que es el buscar a una nutricionista actualizada que sepa de estos estudios que se están haciendo en el mundo eh, y que se vienen haciendo ya desde hace varios años como tú y que a partir de ahí pueda tener compañía en este, en este proceso. ¿Qué nos dice la ciencia sobre los alimentos que nos pueden ayud ayudar a reducir las probabilidades de enfermarnos como eh, en el, con cáncer, problemas al corazón o diabetes?
1: Bueno, en general, los estudios han demostrado que una alimentación basada en plantas, y eso lo dice, bueno, que es el estudio que todos utilizamos como el estudio o, o la publicación bandera de la Asociación Dietética Americana, desde el 2016 está bien, bueno, desde antes, pero en el 2016 está bien clarito que una alimentación, ellos mencionan vegetariana y vegana porque es una publicación antigua. En este año, en diciembre, deben sacar la actualización y debería aparecer ya como alimentación basada en plantas es un patrón alimentario que te puede ayudar a prevenir enfermedades. Eh, a veces me preguntan, ¿no? Como que, ¿cuál es el alimento más importante? ¿Qué cosa es lo, 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 que te ha, lo que hace que la alimentación basada en plantas sea tan buena para la salud? Es un poco difícil de, digamos, de escoger algo. Yo creo que las menestras definitivamente deberían ser lo, lo más importante o la, o la estructura de la alimentación en plantas, ¿no? pero no, no se pueden hacer estudios con humanos como desgraciadamente se hacen con animalitos, ¿no? Porque tú no puedes meter a los humanos en una jaula y darles lo mismo de comer, hacerlos dormir exactamente, o sea, digamos que las condiciones del estudio no pueden ser tan controladas como con un animal. Entonces, en los humanos hay muchos factores que pueden interactuar para que tu prevalencia o tus posibilidades de tener o prevenir ciertas enfermedades... Se pueden dar. Unos duermen más, unos duermen menos, unos son más estresados, unos se mueven más, son, tienen una genética diferente. Hasta, yo tengo pacientes gemelas que una es celíaca y la otra no, lo cual es imposible, pero una lo ha, digamos, se le ha detonado y a la otra no. Entonces son muchos los factores que en los humanos pueden hacer. Desgraciadamente hay personas que son plant-based y que les pueden dar cáncer. O les puede dar un infarto. Como hay personas omnívoras son fumadoras y nunca les da cáncer al pulmón. O sea, es un albur en realidad. Pero te puedes comprar todos los tickets para que te pase algo malo. Si no te alimentas correctamente, no duermes bien, eres fumador, tomas alcohol. O sea, digamos que te la estás jugando, ¿no? En cambio, si tú comes lo más natural posible, lo más vegetal posible, haces actividad física... Tienes un propósito en la vida, manejas tu estrés, haces este, algo que te, tienes un hobby. Todo eso te suma para que te pueda ayudar a prevenir enfermedades, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso te puede estar regalando muchos años de vida. Me gusta esto de como comprar los tickets para que puedas vivir más años y para que te puedas enfermar menos, que la alimentación es fundamental y el ejercicio que lo has mencionado también la respiración también, el encontrar maneras de reducir el estrés crónico también. Eh, creo que este mensaje va a poder ayudar a muchas personas. Hablando de personas, ¿cuál es la cualidad que tú más valoras? Eh, sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál es la cualidad que tú más, más valoras en una persona?
1: La valentía. Hmm. Yo admiro mucho a las personas valientes que se la juegan. Eh, ir con la corriente es fácil y salir de tu zona de confort es difícil. Ir contra la corriente es difícil y es algo que yo admiro mucho a las personas valientes mm. que se la juegan. Así te equivoques, ¿eh? Yo creo que es mejor arrepentirse de lo que uno hizo que de lo que uno no hizo, por temor.
0: Mm. Mm. que tiene mucho que ver con este, como este propósito que tú tienes, ¿no? Y esta convicción, o sea, el atreverse a, a hacer algo, me encanta lo de decir. Que, si no te que si te equivocas, no pasa nada, eh, lo peor que puedes hacer es no tratar, ¿no? Y no probar. Y, y de alguna manera creo que, por lo menos, hablo de, de la, la, la educación que, yo, que he podido ver alrededor, es algo que... Que no se aborda, ¿no? Al contrario, es si te equivocas te voy a castigar, ¿no? Entonces, qué, qué valiosa que es la, la...
1: No, ¿quién no se equivoca? O sea, imagínate, no somos perfectos. Es, es, eso es un tema ahora que también, ¿no? La gente, y, y te digo por mis pacientes porque se estresan mucho, porque me escriben, me comí un pan integral que tenía leche. O sea, es como que ya, ya, ya no soy vegano, ya soy más perverso. No pasa nada. Todos en algún momento nos hemos equivocado y, y no pasa nada. O sea, siempre hay que... O sea, digamos que yo creo que el valor está en tratar de hacer lo mejor posible. Y que las decisiones que tomas, eh, en el momento que las tomas, tú crees que es lo mejor.
0: Mm -hmm. Qué importante eso, el ser como empático y, y, y flexible también en el sentido de que nada... Porque tú puedes estar haciendo muchos cambios en tu alimentación, pero si te si te castigas de alguna manera emocionalmente cuando no hiciste algo de la forma que querías, no si de repente un día te provoca algo que tú sabes que no es tan sano, bueno, disfrútalo y después tú encontrarás la forma de eh, seguir tomando tus decisiones. Nada está mal, nada está bien. Eh, lo que sí, claro, cuando tú repites un patrón, a lo largo de los años las probabilidades de éxito o de fracaso puestas desde esa, desde esa óptica eh, pueden funcionar o no pueden funcionar, ¿no?
1: Lo que te hace daño es lo que haces con frecuencia, ¿no? Lo que haces de manera esporádica, aparte hay, a veces hay cosas que a uno les gusta mucho y bueno, ahí está, no, no se trata de nunca y si tú sufres y te estresa y, y te genera, pues, aumento del cortisol, al final te hace más daño que no comértelo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es interesantísimo eso. Un mensaje, ¿no? Todas las personas que, que te están escuchando están en su propia aventura humana, y esa es la idea del, del podcast, ¿no? Por un lado, tú tienes una aventura humana y estás en tu propia aventura, siempre tomando decisiones, y lo has venido haciendo sistemáticamente. Eso te permite también compartir ideas, experiencias, hábitos con otras personas, pero todas las personas también que te están escuchando están en su propia aventura ¿no? eh, y sabemos que la alimentación de por sí es una aventura diaria, ¿no? una aventura donde cada día de repente tú dices el domingo dices algo y el lunes te encontraste con, con menos tiempo y, y tienes que tomar decisiones y de repente el martes se fue mejor y el miércoles tienes que seguir y, y hay muchas también nutricionistas que, que nos están escuchando y que van a poder inspirarse, y en general, personas eh, que quieren hacer un cambio en su alimentación o vivir más conectados con su propósito, ¿qué mensaje les, les regalarías?
1: Bueno, mi, mi mensaje sería que si tienen algo en mente que quieran hacer, que lo hagan. Obviamente algo que no genere pues un daño ni a ellos mismos ni a las personas en general pero que a veces nosotros dejamos pasar el tiempo para hacer algo que nosotros queremos, y la vida es muy corta, entonces las cosas pasan porque uno hace que sucedan, tenemos que tomar acciones, y yo creo, a mí me encanta tener proyectos, y eh, desde, para que nazca un proyecto, tú tienes que planearlo, pensarlo, o sea, y todo ese proceso de... de de idear y de planear, a mí me encanta y lo disfruto muchísimo. Algunos proyectos no los puedo hacer, algunos proyectos por la pandemia, por ejemplo, seguramente muchísimos de nosotros los hemos tenido que detener, pero siempre piensen que nunca es tarde para hacer un cambio, así sea un cambio que, que, que implique hacer modificaciones importantes en tu vida. Nunca es tarde para empezar, ¿no? yo este... Puedo dar fe de eso, yo tengo 52 años y mi cambio empezó hace 8 años, o sea ya bastante grandecita y muchas personas del entorno, no, no mi entorno cercano, pero en un entorno digamos más o menos cercano, que, que te vas a quedar sin pacientes, que nadie va a querer ir a consulta contigo, que te van a tener miedo porque van a creer que quieres volver veganos a todos cómo te vas a volver vegana, cómo vas a atender, la, te de, de, en la clínica te van a sacar. O sea, mu, normalmente la gente, con, con, seguramente con mucha buena intención, ¿no? pero tienen temores. Y por eso yo valoro mucho la valentía para poder tomar decisiones que al final nos van a hacer más felices. Y yo creo que de eso se trata el tiempo que vamos a estar en este mundo. ¿no? Tratar de tener la mayor cantidad de momentos felices y poder compartir esa felicidad con, con todas las personas. Y bueno, para mí el tema de los animales es algo que me, que me conmueve mucho, este, el, el poder salvar vidas y saber que podemos ayudar de, de alguna manera a que muchos menos animales sufran y mueran, es algo que a mí me me levanta de la cama todos los días, ¿no? Y me, me, me afecta
0: mucho. Muchísimas gracias, Mónica. Eh, me hace acordar a, a, a lo que hemos empezado hace, ¿no? Justamente dos años y medio, ¿no? El Perú Plan BASE, como también fue una aventura, fue, mira, tenemos que generar valor, tenemos que hacer algo. Cómo estuviste ahí también desde un inicio y estás ahí cómo hemos podido contribuir con bastantes personas ya en los en los dos eventos que hemos hecho eh, y estoy seguro que, que eso hace que se siga esparciendo. ¿no? También lo vamos a poner en, en las notas eh, para que puedan eh, profundizar, para que puedan eh, informarse que es este paso tan importante para generar un cambio en la, en la alimentación. Gracias por estar con nosotros y sería un, un lujo volverte a tener pronto también.
1: No, encantada, más bien muchísimas gracias por, por tener estos espacios, ¿no? Para poder compartir, es bonito este conversar contigo siempre y saber que tú también siempre estás haciendo algo, estás haciendo muchas cosas, yo sé que ayudas a muchas personas y eso es este bastante admirable, te admiro mucho, te tengo un cariño muy especial, no es floro. <risa> y eh, y nada, estoy segura que esta aventura humana es la primera de muchas aventuras que tú eres bastante joven, así que tienes bastante tiempo para seguir ayudando a muchas personas. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Mónica. El, el cariño y la admiración, sabes que es recíproco. Y, y también cuando se, nos encontramos en aventuras humanas buscando... Buscando generar valor, buscando compartir lo bueno que hemos podido recibir de una forma o de otra en nuestra vida, creo que es cuando el impacto se multiplica. Y, y esta conversación y, y, y tú también y lo que, lo que compartes y lo que representas, eres un ejemplo de eso. Mucha energía para todos tus proyectos y nos vemos pronto. Un abrazo grande.
1: Gracias. Chao. Chao.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que les pueda sumar. Y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.